A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok! Én Puskás Dallós Bogi vagyok, ez pedig itt az Index videósorozata a Sunday Brunch. A mai vendégem egy Michelin csillagos séf, aki nemrég lett apuka. Rácienő érkezik hozzám. Tartsatok velünk! Tienő, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy elfogadtad a meghívásomat, és eljöttél hozzám egy kis vasárnapi brancsra. Köszönöm szépen. Kis pogácsával készültem. Te Gondoltam, ebben nem tudsz annyira talán ö, belekötni. Ö, mennyire jellemző rád, hogy, hogy étterembe jársz mostanában ebben a nagyon sűrű időszakban, amit élsz? Ö, hát szeretek étterembe járni, és nem vagyok válogatós. Tehát azt gondolnák az emberek, hogy elképesztően nagyok az elvárásaim. Nagyon sok esetben én csak egy finom ételt szeretnék enni. Ennyi az elvárás. Ez lehet egy gulyásleves, ez lehet egy fine Gyors étterem. Gyors étterem is. Például tegnap pont megálltam az autóval, lettem egy giroszt. Igen? És jó volt? Jó volt. Néha jó egy jó Kell egy ilyen is. Én emlékszem arra, hogy egyszer voltunk együtt egy pizzériában, és ott, amikor leadtuk a rendelést, és meglátta a szakács azt, hogy te vagy ott, akkor igazából hazament, és a tulajdonosnak kellett elkészíteni az ételünket. Ez gyakran előfordul veled, vagy ez egy kivételes alkalom volt. Nem, hát ez egy kivételes alkalom, azóta, azóta nem is hagyom rátok, hogy ti választatok helyet. <gül> hát igazából egyszer-kétszer volt ilyen igazából. Általában megfeszülnek az emberek egy pillanatra. De tapasztalod ezt, hogy félnek tőle? Tehát, hogy, nem, hogy... nem hiszem, hogy félnek, csak úgy igazából valamiért azt sejtik, hogy én oda bármiért kritizálni mennék. Én nem, nem kritizálni megyek, hanem enni. És hogy... És ahogy... csak, bocsánat. Tehát, hogyha van egy jó hely, akkor mi, mi imádjuk azt, hogy, hogy van végre egy jó hely, ahova tudunk menni, és finomakat tudunk enni. Van, hogy a végén egyébként kikérik a véleményedet? Tehát, hogy megkérdezik, hogy, hogy Jenő, hogy ízlettek ezek a fogások? És akkor, hogyha kérdezik, akkor viszont elmondott kritikusan? Hát ez, ez a legnehezebb része a dolognak, mert ilyenkor mindig úgy van vele az ember, hogy igazából nekem ugye nem oszt vagy szoroz az, hogy én arról az ételről jót vagy rosszat mondok. <kül> És ilyenkor mindig az is egy kérdéses, hogy most akkor ők mennyire akarják a kritika részét hallani, <gül> Tehát, hogy, hogy igazából nekik jobb az, hogy én, én egy kegyes hazugságot mondok, vagy igazából elmondom azt, hogy valami esetlegesen javításra szorulna. Aha. Ez mindig egy nehéz kérdés. Gondolom helyzetfüggő, és akkor helyzetfüggő, ezt úgy érzed, meg hogy... aki kérdezi, ugye, hogy te lehet ténylegesen érezni, hogy kíváncsiak a véleményemre. Rengeteget utaztál a, a világban, 18 éves voltál, amikor, amikor Londonba mentél el először. Arra lennék kíváncsi, hogy a, hogy a családod mit szólt ehhez a döntéshez. Tehát te hazamentél, és ezt bejelentetted otthon, hogy csá, én most, én most elmegyek egy hosszú időre külföldre szerencsét próbálni? 
Hát valami ilyesmi volt. Én nagyon vágytam külföldre, tehát nagyon sokat utaztunk gyerekkoromban, és nagyon megfogott engem az a világ, amikor az ismeretlen indul az ember, az idegen nyelvnek a használata. És én igazából nem is első, tehát én nem, nem terveztem, hogy én egy nap nagy nevű séf leszek. Nem feltétlenül mondom azt, hogy én az vagyok, de, de valljuk be, hogy azért ahhoz képest, ahonnan elindultam, és hol vagyok most, az egy égésföld, tehát nem így terveztem. Én, én arra próbáltam felhasználni a, a főzést, hogy utazhassak és járhassam a világot, ami ö, utólag visszatekintve sikerült. Tehát ö, én imádtam ezt a dolgot, hazamentem, és, ö, és elmondtam a szüleimnek, hogy igazából van egy lehetőség, hogy én elmenjek, úgyhogy én megyek is. És mit mondtak? Tehát mi volt a reakció? Próbáltak visszatartani, vagy egyből azt mondták, hogy, hogy rendben ezt, ezt egy jó döntést megtanáljuk? Igen, mondták, hogy rendben van, és igazából nyilván ők szerettek volna egy picit többet tudni arról, hogy hova, kihez, mit csinálok, miből, hogyan. És... De akkor a részletekben nem, nem avattad be őket teljesen? De, de beavattam őket, tehát igazából nagyon céltudatos volt milyen szempontból, és sok esetben azt is ugye meg tudtam határozni, hogy mik a lépések, a tervek, mennyi spórolt pénzem van, ami ugye saját spórolt pénz volt, és hogyan tudom megvalósítani, és ne adj Isten, hogyha nem jön össze, akkor még mindig haza tudok jönni, és akkor valahogy itt ellavírozok, úgymond. De ahogy említettem, én, én nem úgy terveztem, hogy én, hogy én nagy, nagy séf leszek, hanem, hanem igazából dolgozgatok majd. Dolgozgatsz majd, de mi volt a, a mélyen őrzött álmod? Tehát biztos, hogy volt azért egy ilyen nagy álom, hogy amikor kiutaztál, felszálltál a gépre, és kinéztél az ablakon, én legalábbis így képzelném, akkor, akkor volt egy olyan, amit úgy, úgy, úgy elképzeltél, hogy na, ez lenne a legnagyobb álmom, hogyha én külföldre megyek, akkor, akkor megvalósuljon. Nem volt, nem volt nagy álom. Tehát uh-huh. kis álmok voltak, de folyamatosan jöttek. Mindig olyan álmokat próbáltam megvalósítani, vagy egyetlen kigondolni, amik, amik rövid távon megvalósíthatóak. Uh-huh. Tehát lépésről lépésre. Igen, mondok egy példát, hogy például egy éven belül. És emlékszem, hogy még voltak olyan pillanatok, amikor ültem a bérelt kis szobámban, és elővettem egy A4-es lapot, és akkor felírtam, hogy kívánságlista, és egy ilyen 6-8 tételből álló listát írtam, hogy, hogy, és mandátumot adtam önmagamnak, hogy ezt eddig el kell, hogy érjem. Uh-huh. Úgyhogy, és amikor elértem, akkor ugye kihúztam, fölírtam újabb álmokat, nagyobb álmokat. És az első ilyen nagyobb álmok azok valójában nyilván picit anyagi helyzettől is anyag, anyagi helyzethez köthető volt, mert például az egyik vágyam az volt, hogy a tengeren túlra eljuthassak nyaralni például. Uh-huh. És emlékszem, hogy 19 évesen az első ilyen nagyobb utazásom, az például pont Mexikóba mentem, de olyan, olyan szinten, hogy ugye egy kétcsillagos hotelban laktam egy hónapig, és a helyi buszra kellett felszálljak, hogy kiussak a tengerpartra, mert olyan annyi pénzem nem volt, hogy én egy olyan resortba tudjak menni, ahol ugye a, a, a nagy, nagy emberek éltek, úgyhogy igazából nekem fél órát, 40 percet kellett utazzom a dögmelegben, légkondi nélkül, egy, egy csotroga járgányon, hogy igazából kiussak a tengerparthoz. De mivel ez volt rajta a listán, hogy ki szeretnél jutni Mexikóba, ezért úgy voltál vele, hogy tök mindegy, hogy milyen körülmények Persze. között, de kipipálom ezt, hogy, hogy ott jártam. Igen, igen, és ugye nem tudom, 10-15-20 ezer forintjával tettem össze rá a pénzt, kiszámoltam, kiszámítottam, 
és ugye voltak olyan időszakok, amikor több állásom is volt egyszerre, tehát volt olyan, hogy hétből hét napot dolgoztam, és így letoltam hónapokat két-három munkával. Úgyhogy... Mindegyik a gasztronómiához kapcsolódott? Igen, mindegyik igen, mindig, mindig. És hogyan kerültél kapcsolatba először a főzéssel? Tehát ki volt az mondjuk a családodban, vagy, vagy a barátaid között volt olyan inspiráció, aki, aki úgy megmutatta neked, hogy ú, hogy kéne mondjuk ételeket készíteni? Tehát ki főzött mondjuk a legjobban a környezetedben? Hát igazából ugye mindig azt mondja az ember, hogy a, hogy a szülők által hozott ételek azok mm. a legfinomabbak. Ez egy ideig ugye így is van, csak hát ugye amikor az ember eltelik és múlik az idő, meg hát elkezd megtanulni főzni, akkor meg ugye... Főleg rá... a milyen helyeken mondjuk te jártál, ugye, ugye rájön az ember, hogy persze hát ez inkább már csak egy ilyen szerethetőségi dolog, ugye, hogy, hogy hát... Igen, az a, az, a, az a leves az lehet, hogy amúgy régen finomabbnak tűnt, mint ami, ami például a mai napon. De én azt gondolom, hogy igazából a, a, a legfőbb dolog az az, hogy, hogy volt, volt az édesanyámnak egy akkori élettársa, aki szakács volt, és akkor még emlékszem, hogy 13 évesen mi már egyszer kiköltöztünk Angliába. És, igen, és, és őt konyafőnök volt egy, egy étteremben, és akkor emlékszem, hogy voltak hétvégék, amikor ugye én oda bementem, és akkor láttam ezeket a hatalmas fazekakat, és uh-huh. akkor ott akkora volt, mint én kb. Uh-huh. És kóstoltam ott dolgokat, meg egyszer-egyszer otthon ugye főzött nekünk a, a Gábor, úgy hívták, uh-huh. hogy Gábor. És, és igazából ez megmaradt bennem, hogy ez egy milyen jó kis világ, és én nem voltam egy elképesztő jó tanuló, uh-huh. abszolút átlag tanuló voltam, és igazából úgy voltam vele, hogy ha már nem jogi egyetemre megyek, akkor, akkor valamit mégis kell csinálni, és akkor kitaláltam, hogy akkor én séf leszek, szakács leszek. Tehát Gábor volt az, aki így először bevezetett téged ennek a világába. Azóta egyébként így beszéltetek Gáborral, vagy ő, ő mit szól ahhoz, amit, amit te így véghez vittél, vagy ahova a eljutottál? Szoktunk néha beszélni, szerintem éven tényleg egyszer-kétszer uh-huh. azért írunk egymásra. Igazából tényleg hogy mondjam, nem, nem egy átlagos, vagy nem minden napi az, hogy ugye A-ból B-be hogyan jutottam, vagy hogy mekkora volt az mm. a távolság, de igazából tényleg így jó visszatekinteni arra, hogy ugye ő most már egy igencsak középkorú szakember, és hogy én, én, én meg most vagyok a teljem javába, mm. és 10-15 év múlva meg én leszek a középkorú szakember, aki ugye már picit már csak ilyen, nem tudom, mutatóba hívják a versenyekre, és hogy van ilyen emberünk is a régről. A, ilyen... Így gondolod? Tehát, hát, ki, én azt gondolom, ki lehet menni a divatból? Persze, sérként? persze. Hát olyan gyors minden, annyira felgyorsult minden a szakmában, hogy igazából kettőt pislog az ember, és már nem vagy menő. És ettől félsz? Picit. Picit félek, aha, igen. Az az igazság, hogy annyira gyorsan fejlődik minden, és régen ugye ahhoz, hogy én megtanuljak egy csoda receptet a legjobb éttermekben, ahhoz nekem ott évekig kellett gürizni, meg elutazni a világ másik felére. Manapság meg már a, ebben a digitalizációs világban valaki csinál valamit, egyből kiteszi az Instagramra, és a világ másik felén, vagy akárhol az emberek lát, látják ezeket a metódusokat, mm-hmm. 
és tanulunk belőle, és hogyha van kreativitás, akkor már megcsinálod a saját verziódat. Úgyhogy annyira felgyorsult és felhígult a világ, hogy, hogy, hogy nehéz vele tempót tartani. Igen, a zenében is egyébként ugyanez a helyzet, hogy régen mondjuk évekig kitartott egy sláger, Igen. míg most, hogyha nem hozol ki havonta, vagy hát, hát nem is évekig, de évtizedekig. Évtizedekig. Így van, most Igen. meg Igen. itt is nagyon nehéz lekövetni a dolgokat. Ugye beszéltünk arról, hogy rengeteget utaztál, és a, a Wikipédián tudom, hogy az nem a legmegfelelőbb forrás, de hát ott láttam, hogy London, Dánia, Szingapur, Sánkhely, ezeket a helyeket emelték ki. Te is ezekre a helyekre tekintesz úgy ilyen fő ö, meghatározó gasztró állomásokként? Abszolút. Abszolút ezek voltak, és a, hozzáteszem a Wikipédiát, egy picit nem szerettem, mert ott, ott beütöd a nevemet, és az jön, hogy televíziós személyiség é. közben én meg egy séf vagyok, tehát nem televíziós személyiség. Ö, igazából csak arra lennék kíváncsi, hogyha végig megyünk mondjuk ezen a négy helyszínen, akkor tudnál mondjuk olyan pontokat mondani, amit úgy, úgy onnan magaddal hoztál, vagy úgy nagyon meghatározó, akár szakmailag, illetve akár úgy emberként, amit úgy magadba szívtál? Persze, persze, igazából mindenhol tanul az ember. Kezdjük Londonnal mondjuk akkor. Hát igazából ott ugye, a, ami nekem ott a legjobban tetszett, az az, és utána ugye már az ember nagyon sokat utazik. Tehát, hogyha például elmegyünk New Yorkba, akkor nagyon sok esetben ugye ugyanazokkal a dolgokkal tudunk szembesülni. Más, máshogy néznek ki az épületek, de attól függetlenül ugye, a, az emberek beállítottsága, a, a habitusa, ahogy hozzá, tehát ahogy üzletileg hozzáállnak a, a világhoz, ahogy emberileg, ahogy a, például a családilag is, teljesen más. És e, igazából nekem nagyon tetszik az a, az a fajta habitus, ez a nagyvilági kozmó uh-huh. e, habitus. Ázsia pedig Ázsia, tehát arról ugye e, éveket lehetne beszélni és elemezni, hogy nekik hogy jár az agyuk, mert minden országban, minden ázsiai országban másképp egy picit, de valahogy mégis ugyanolyan. Uh-huh. És az Ázsiában nekem az volt, a, ami nagyon szerethető volt és nagyon uh, imádtam, hogy bár nagyon távol voltam és nagyon uh, különböző volt attól az életstílustól és formától, amit például itt Magyarországon élek, hogy, uh, hogy például a a, a családbeli szerepek, a családbeli ö, érzések, az, hogy mennyire mély dolog az, hogy a család ö, ö, fontossága, hogy, hogy összetart a család, hogy ott például ö, Kínában, ö, vagy akár még Szingapurban is 30-40 év között még otthon laknak a, az emberek. Tehát, hogy, hogy nagy, fű, nagy létszámú családi körök élnek együtt. És hogy... azért is van, hogy mondjuk a, az idősebb generációt tudják segíteni, támogatni. Igen, tehát, hogy megfordítva, tehát, hogy igazából teljesen más a mentalitás. Tehát a, a, úgy vannak vele, hogy ugye a, a, a a nagyszülők azok, akik az unokákat nevelik, uh-huh. és a szülőknek meg dolgozniuk kell. Tehát valahogy egy picit retro az egész, uh-huh. de, de mégis lehet benne találni olyan párhuzamot, ami, amire azt mondjuk, hogy Magyarország is valamilyen szinten egy picit retro uh-huh. ilyen szempontból családügyileg, uh-huh. és ez viszont egy nagyon kellemes dolog, mert ezzel tudtam azonosulni, hogy fú, hát azért nálunk is nagyon fontos, hogy vasárnap az mindig együtt legyen. Uh-huh. Míg amíg elmegy az ember Londonba vagy New Yorkba, az emberek csak rendelnek gyorsan valamit, meg beülnek brancsolni és alkoholt fogyasztanak délután kettőkor, tehát teljesen más az egész. 
És volt mondjuk Ázsiában olyan, olyan család, akivel így összebarátkoztál, és akik így, most nem arra gondolok, hogy fiúként tekintettek Aha. rád, de hogy mondjuk így, így tényleg befogadtak, és hogy nagyon jóba lettetek? Hát igazából nem, nem jellemző. Tehát én ott igazából tényleg egy, egy jó katonaként, uh-huh. én, én, én ott cél, cél miatt voltam uh-huh. minden helyen alapvetően. Tehát nyilván jól éreztem magam, mert anélkül nem csináltam volna semmit, hogyha azt nem tudnám, hogy befektetés széla jó, jó, jó lesz majd nekem. De, de én mindig, amire pont kialakítottam egy közösségi életet, vagy barátokat szereztem, de mentem uh-huh. tovább, úgyhogy mindig nehéz volt. Amikor jött a megkeresés a, a konyhafőnökből, uh-huh. akkor, akkor mit éreztél elsőre? Tehát, hogy érdekel téged a tévézés, és azért is jössz haza, vagy azért is mondasz mondjuk rá igen, vagy honvágyad is van, és azért is akarsz hazajönni? Abszolút nem érdekelt a, a TV világa. Tényleg nem? Abszolút nem. Tehát annyira távol állt tőlem. Sőt, ez a tipikus eset, ugye, amikor, és ettől egy picit féltem is, ugye, hogy a szakmaiságomnak esetlegesen árt, hiszen akkoriban én már Mislén csillagos étterem háttérrel rendelkeztem, és, és attól féltem, hiszen én is ezt gondoltam, hogy na azok az emberek, akik pont a tévében főznek, azok pont nem a szakmai emberek, mert egy igazi szakmai embernek pont nincs arra ideje, uh-huh. hogy televíziós műsorokban vegyen részt, vagy ott főzőcskézzen, hiszen az az élmezőny az tényleg olyan, hogy ott reggeltől estig heti száz órában nyomja az ember, tök mindegy, hogy hol van a világon. De mondjuk a Gordon Ramsay-ről azt gondolod, hogy szakmailag egyébként annyira nincs rendben azért, mert televíziós személyiség is lett közben? Vagy most csak ő jutott eszembe egy hírt? Ő az egyik legjobb példa arra például, hogy, hogy ez tud működni. De hát, hogy ez nem igaz, ez az állítás, ő az, aki ugye megreformálta azt a közösségbeli érdeklődést, hogy igazából a a televíziózás és a gasztrómia az ugye tud úgy működni együtt, hogy az egyik a másik rovására nem megy, uh-huh. sőt inkább építő jellegű tud lenni, meg hát építi ugye a közönségnek a meghatározását is, hogy a, az emberek ugye sokkal nyitottabbak lesznek arra, hogy, hogy étterembe járjanak, vagy kipróbálják. Szóval, hogy mi volt az, ami miatt igen mondtál, érdekelt mégiscsak ez a, ez a tévés kihívás? Igazából... Öm, nem feltétlenül érdekelt az elején, de utána tényleg úgy voltam vele, hogy, hogy hát elméletileg ugye nem tudok veszíteni, és annyi időt voltam külföldön, hogy úgy voltam vele, hogy, hogy külföldön én mindig fogok találni bármelyik országban bármilyen típusú munkát, bármennyi pénzért. De, de Magyarországon élni a saját kis otthonomban, hazámban, azt nem mindig fogok tudni, és hogy ez az egyetlen lehetőség most vagy soha, hogy, hogy ez valamiért ugye jött, és próbáljuk ki, és megnézzük, hogy milyen hozadéka tud ennek az egésznek lenni, és végül is ez lett belőle. És milyen élményeid vannak, hogyha egy visszagondolsz az első évadnak a forgatására, vagy az első forgatási napodra mondjuk, tehát hogy ott azért úgy, úgy izgultál, azt érezted, hogy ez nagyon más terep, mint amin idáig mozogtál, vagy, vagy egyből ilyen nagyon magabiztosan vetted az akadályokat? Hát igazából nagyon, nagyon durva volt, mert azért paráztam, nagyon paráztam. És amikor hazajöttem, akkor én nem beszéltem,
értem annyira jól magyarul, tehát én nem voltam az a típus, aki elfelejtett magyarul, de... Volt de egy tényleg, kis akcentus? Volt szerintem egy pici akcentusom, nem durva, de, de igazából csak úgy nem, nem mentek gördülékenyen uh-huh. a, a mondatok, és mindig gondolkozom kellett azon, hogy mit mondok, uh-huh. és úgy, úgy az nem volt az igazi. De ettől függetlenül ugye ettől lett az igazából, hogy valamilyen voltam ugye a képernyőn, és, és nem az a tipikus sablon. Úgyhogy én szerintem végül beváltak azok a hozzáfűzők. Hát meg ezt igazolja az a sok évad is, amit leforgattál azóta. Az mennyire ment könnyen neked, hogy szemtől szembe elmondani a kritikát embereknek? Én azt gondolom, hogy ez egy séfnek mondjuk könnyen könnyen mehet, hiszen azért a konyhában van egyfajta fegyelem, és és gyakran kell ezt mondjuk alkalmaznod. Én azt gondolom, hogy ez nem személyiségből adódó fegyelem, vagy agresszivitás, vagy akár fegyelmezés, vagy bárhogy is nevezzük, mert ugye valljuk be, hogy amikor valami hiba van, akkor azt nem úgy teszi az ember, hogy oda megy megsimogatja az embert, hogy ja, igazából semmi gond, megpróbáljuk újra, és a vendégnek kell mondjuk, hogy csak van egy rossz napja az egyik szakácsunknak, és akkor emiatt nem kell, hogy fizessen. Tehát ez nem így működik, ez kőkemény üzlet, ez, ez itt, itt nagyon határozottnak kell lenni, és, és igazából, amikor az ember a saját nevét viszi a vásárra, úgymond, akkor, vagy esetleg van még egy Michelin csillag is ott, vagy bármi, vagy akár a saját üzlete, akkor automatikusan protektíven állsz hozzá, hogy igazából nem az emberrel van neked bajod, hogy, hanem, hanem igazából azzal, hogy az, 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 az nem tükrözi azt, amit, amit, amit te képviselsz, és igazából ez a legfőbb dolog, hogy, hogy minden, ami, ami, ami kimegy az étteremben, az utolsó falatig, az téged képvisel és tükröz. Beírtam uh-huh. a neved a keresőbe, mert a Google-be, és kíváncsi voltam arra, hogy mik a legfőbb uh-huh. keresések veled kapcsolatban. Megnyugodhatsz első helyen az étteremben, tehát hogy rácsjenő étterem. Viszont amit meglepődtem, hogy, hogy utána egyből az jön, hogy rácsjenő órája, Rácsjenő autója. Tehát Aha. az embereket veled kapcsolatban nagyon-nagyon érdeklik a tárgyak, vagy a luxus tárgyak. Ezt az emberek gondolják így, hogy neked ez nagyon fontos, vagy egyébként tényleg fontos szimbolikája van mondjuk a tárgyaknak az életedben? Nekem abszolút nincsen. Tehát, hogy igazából ezt, ezt én is megfigyeltem, tehát valamiért az emberek azt gondolják, hogy én egy gazdag ember vagyok, közben amúgy meg nem. Tehát szerintem az a gazdag ember, aki, aki nem kell reggel ötkor és nem félig dolgozik heti hétből hétszer, hanem az, aki, aki úgy is gazdag, hogy, hogy ideje, igazából... Az idejét tudja igen, rendesen. Igen, úgyhogy szerintem én, én egy ugyanolyan ember vagyok, aki kőkeményen dolgozik, nap, mint nap. Én szerintem az, hogy az ember, nem tudom, tehát igazából ez mindig egy ilyen perspektíva kérdése, hogy igazából, hogy ki szerint és mi. Tehát én én abszolút nem gondolnám magamat annak, vagy nekem nem fontos a a tárgyilagosság. Én én megfordítanám a dolgot, és azt mondanám, hogy ez, ez igényesség kérdése. És hogyha valaki előtt tudja teremteni azt az igényt, akkor miért ne lehetne igényes? Tehát én azt gondolom, hogy ez inkább ennek a kérdése. Volt egy korábbi nyilatkozatod, ahol azt mondtad, hogy, hogy te egy nagyon zárkózott ember vagy, és hogy neked kifejezetten, ez egy régebbi, régebbi Aha, interjú, igen, igen. és hogy kifejezetten nehéz az megélni, hogy mondjuk egy bevásárló központban vagy, és ott úgy néznek az emberek, esetleg odajönnek, az meg különösen nehéz, amikor meg akarnak ölelni. Igen, igen. És hát vagy megpuszilni az arcomon, vagy ilyen testi kapcsolatot létesíteni. De közben azt látom, hogy, hogy a social médiában viszont ezért nyitott vagy. Tehát a 
akár a Dórival való párkapcsolatod, vagy most ugye a kislányod születése, tehát ezekről így beszámoltál az embereknek, és, és beavattad őket mondjuk a számodra fontos dolgokba. Van egy határ, amit, amit így meghúztál, tehát hogy azért egy ilyen nagyon Persze. tudatos embernek tűnsz, meddig engeded őket, és mi az, ahova már nem? Hát igazából ez egy nehéz témakör, mert hogy egyértelműen ugye, tehát azért jönnek oda megölelgetni, mert szeretnek az emberek, és nem azért, mert éppen gyűlölnek. <gül> tehát ez egy nehéz kérdés. Mostanában azért már egy picit határozottabb vagyok. Régebben azért sokkal nehezebben mondtam nemet. De attól függetlenül sok esetben ez egy szenvedő alanynak a szerepe, ugye, amikor az ember nem tudja azt mondani, hogy most nem akarok fotót csinálni, mert nem érzem úgy magam. És ugye látom sok esetben, amikor már tényleg ugye elindul egy lavina, az emberek meglátják, hogy fotózkodom, akkor beugrik neki, hogy jó, hát igen, ez a, ez a csávóka, aki a tévében van, igen. akkor gyere, mi is csináljunk egy fotót. És akkor utána, amikor már ott van 10-15-20 ember, akkor látom, hogy viszont van 3-4 mellettük, akik végül fogják a fejüket, hogy ú, szegény. Uh-huh. És én ezt a szeg- ú, szegény dolgot, ezt látom rajtuk, meg néha hallom is, meg így is érzem magam. És, és, és igazából pont ez az, hogy ugye főleg szerintem ez a Covid helyzet miatt is, ugye, amikor vadidegen emberek jönnek oda nedves izzadt tenyerükkel, hogy kezet fogjanak velem, és úgy, utána úgy vagyok vele, ugye, hogy, hogy nem hogy kezet mosték, hanem egy smirgivel le, hogy hívják volna. Jó, de közben ilyenkor meg azért nem akar nagyképűnek tűnni az embernek, nem akarja, hogy azt érezze, Persze, hogy, hát, hogy, hogy ők nem. szeretnek engem, és ez egy nagy pillanat, Igen. hogy találkoznak velem. Ha egyedül vagy, gondolom azért könnyebb ezt, vagy könnyebben kezeled, mint hogyha ott van veled mondjuk Dóri, vagy későbbiekben, ha ott lesz a kislányod. Ugye más a helyzet, mert amíg egy, egy Ronaldónak ugye elmennek bevásárolni, elintéznek mindent az életében, mert egy kávézóban nem tudna beülni, úgyhogy nem menjen oda 500 ember. Addig én ugyanúgy elmegyek a bevásárlóközpontokba, ugyanúgy tolom a kocsit, ugyanúgy leveszem a mosószert, és ugyanúgy kiteregetek a feleségemnek otthon a, a, a ruhákat, amik, amiket kell, tehát segítek. Tehát én egy ugyanolyan átlag ember vagyok, attól függetlenül próbálom ugye magamat ilyen átlagosan is beállítani, mert minél nagyobb az elszigeteltség, meg a szeparátság, annál jobban érdeklődnek az emberek. Ezért én azt gondolom, hogy, hogy az se egy jó taktika, hogyha ugye mindenhol ott vagy, de közben nem vagy elérhető, mert akkor tényleg megőrülnek az emberek, és hogyha viszont adsz egy picit magadból, akkor szerintem még ez egy ilyen kontrollálható dolog, tehát tényleg az, hogy ugye az ember beáll a piros lámpába, és, és a mellette lévő emberek átintegetnek, ez egy, ez egy ilyen megszokott dolog. De Meg kimegy... ez egy kedves dolog is valahogy. Tehát megvan ennek a, a, a szép részei is, szép hogy olyan, mintha egy barátságosabb persze. világban élnénk, nem? Hogy... Csak hogy mennyire más világ ahhoz képest, hogy ahogy, amit mondtam, ez a Igen. globalizált London vagy New York, ahol tényleg van egy tévésztár, és ott az emberek egy ugye van besütétített ablakkal viszik az embert, akkor bevá vásárolnak neki, nem kell úgymond olyan dolgokat csinálnia, elszeparálják, ugye, és... Te vágynál erre? Nem, viszont arra sem vágyom, hogy nem vágyok rá, viszont szétszednek az emberek. Tehát azt se lehet csinálni, ugye, hogy a végletekig elmenni, és az ember már ne tudjon beülni egy, de még mondok egy buta példát, pont én sévként egy mekibe. 
úgy, hogy ne fotózzák le, hogy jaj, itt a nagy séf, és ő megkiteszik. Tehát Igen, ez, csak... ez gáz szerintem, tehát megfosszák az embert ugye az általános szabadságától, és szerintem azt nem szabadna. Ja, abszolút, abszolút értem, hogy, hogy mire gondolsz ezzel. Megszületett a kislányod, Kamilla, Igen. akit már így említettünk egy kicsit a, a beszélgetés alatt, és hát nagyon kíváncsi lennék arra, hogy így a, az első pár hétben mik a tapasztalataid, milyen apának lenni? Apának lenni jó, jó. Az, az már egy ilyen szálló ige. Igazából egy csoda, tehát uh-huh. azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy tényleg ugyanúgy, ahogy az embernek, és tényleg nagyon buta példa, mert miért akarná az ember egy kutyához hasonlítani a saját gyerekét, de én azt tudom elképzelni, ugye gyereke nem mindenkinek van, kutyája már több embernek, és ugye a felelősség tudat az, hogy amikor ránézett, hát mindenkinek a saját kutyája a legszebb. És nyilván tudja az ember, hogy van, vannak díjnyertes, gyönyörű kutyák, meg, meg nem tudom, de a saját kutyusa az mindig valahogy olyan speciális. És ugyanez van a gyereknél, hogy valamiért egy olyan hormon, vagy egy olyan kémiai dolog beindul az emberben, ugyanaz a hatás, hogy ránézek a gyerekemre, és nem tudom elképzelni, hogy van nála szebb. Uh-huh. És, és egy csoda minden nap ránézni, ahogy látom, hogy egyre fejlettebb, ugye most alakul ki a látása, úgyhogy idáig csak így fényekre mozgolódott, de most már azt lehet látni, hogy ugye leköveti az arcomat, hogy uh-huh. beszélek hozzá. Nagyon izgalmas. És abszolút megvolt a, a, a kötődés? Tehát egyből, amint mondjuk a kezedbe adták Kamillát, egyből érezted a, a, az azonnali kapcsolatot kettőtök között? Igen. Hát akkor, akkor alakult ki legigazán, ugye, amikor nem tették, és akkor ott az, az egy ilyen örök kapcsolatnak a, a kezdete volt. És elmondhatatlan érzés, nagyon-nagyon jó. Biztos, hogy le fogok pörögni előttem a halálom apja pillanatkor. Vagy, na, az a amikor, pillanat. Az a pillanat, amikor ugye meg fogok egy nap halni, biztos, hogy az a pillanat előttem lesz. Úgyhogy egy csoda dolog, tényleg mindenkinek ajánlom, úgyhogy jó dolog. Nagyon szépen köszönöm, Jenő, hogy, hogy velem töltötted ezt a kis Sunday brunchot. Köszönöm a kávét. Nincs mi? A műsor a béton partnere.